0: Esse programa não é recomendado para menores de 16 anos. Boa noite, detetives. Eu sou Rodolfo, e essa semana estamos aqui reunidos para entrar em mais um caso. Quando uma estrela mirim dos concursos de beleza desaparece e é encontrada morta, a polícia enfrenta dificuldades em encontrar os responsáveis pelo horrível crime. Hoje vamos discutir o que aconteceu e quem são os suspeitos de matar a menina John Penne Ramsey. Benet Patricia Ramsey nasceu no dia 6 de agosto de 1990 em Atlanta, na Geórgia, nos Estados Unidos. Ela era filha do casal John Benet e da Patricia Ramsey, que todos chamavam de Patsy. Ela também tinha um irmão três anos mais velho chamado Burke. Uma curiosidade é que o nome da menina é uma junção dos nomes dos pais dela. O pai se chamava John Benet e a mãe se chamava Patricia Ramsey eles juntaram tudo e fizeram o nome da menina. Antes de ser casado com a Patsy, o John foi casado e teve três filhos com outra mulher, que ele se divorciou em 1978. Na época, o John era presidente de uma empresa de softwares de computador chamada Access Graphics, e por causa dos negócios, ele e a família se mudaram para Boulder, no Colorado, onde ficava a sede da empresa. A Bene era considerada uma criança muito bonita e muito carismática, por isso a Patsy decidiu investir na ideia de a filha entrar nos concursos de beleza infantis, e deu muito certo. A Bene ganhou vários títulos como a Miss Realeza da América, a Pequena Miss Sherlovo, a Pequena Miss Colorado e a Pequena Miss Beleza Nacional. A Patsy era muito participativa nesses concursos, ela até tinha fama de ter um comportamento um tanto agressivo com a filha e com as outras participantes quando elas estavam competindo. Inclusive, a própria Patsy tinha sido Miss West Virginia nos anos 70, e muita gente acreditava que ela estava projetando na filha o sonho de ser uma Miss de reconhecimento internacional. No Natal de 1996, a família Ramsey participou de uma festa na casa de alguns amigos, e a JonBenet estava muito feliz porque ela tinha ganhado uma bicicleta. Quando a família foi para casa, a Patsy colocou a filha na cama e foi dormir. Às 5 e meia da manhã, a Patsy acorda para fazer o café da manhã e ela passa pelo quarto da filha e não encontra ela. Quando ela desce as escadas, ela encontra uma carta manuscrita de mais de duas páginas dizendo que a João Bennett tinha sido sequestrada. A nota exigia 118 mil dólares para devolvê-la e dizia que se ela chamasse a polícia ou o FBI, ela seria executada. A carta é um pouquinho grande para eu falar ela toda aqui, então eu vou deixar a carta na íntegra lá no nosso site, o podcastcdd.com.br. Não esqueçam de entrar e ver todas as fotos referentes ao caso e tudo mais. Depois de encontrar o bilhete, a Pet se ligou em desespero para um casal de amigos que instruiu ela a ligar sim para a polícia. Talvez você se pergunte, por que ela não ligou para a polícia primeiro? Então, se você ler a nota certinho, você vai ver que a nota dizia que se ela entrasse em contato com a polícia, ela morreria. Por isso que ela disse que ela ligou primeiro para esses amigos para saber o que fazer, para depois ligar para a polícia. A primeira ligação para a polícia foi às 5h52 e ela disse que a filha dela tinha sido sequestrada e havia um bilhete né, com uma série de exigências. O policial Rick French chegou na casa perto das 6 horas da manhã e fez uma pequena busca ali pela garota. Depois que ele não encontrou nada, ele decide chamar reforço. E é aí que surgem os problemas, porque como a polícia não isolou o local, diversos amigos da família e outros policiais entraram e saíram da casa dos Ramsey. Acabaram contaminando toda a cena. A detetive Linda Arnold ela chegou perto das 8 da manhã, colheu alguns depoimentos e foi esperando os sequestradores entrarem em contato, porém isso nunca aconteceu. No começo da tarde, a detetive Arnold pediu ajuda do John Ramsey e de um amigo da família para revistar a casa procurando por alguma coisa errada. O John desceu até o porão e ele encontrou, atrás de uma porta trancada, o corpo da John Benet. Ela estava coberta com um cobertor, com um cordão de nylon em torno do pescoço e também com fita adesiva na boca. O pai pegou o corpo da criança e levou para cima, e quando ele fez isso, ele contaminou todas as evidências que podiam estar nela. Foi feita uma autópsia que revelou que a John Benet havia sido morta por estrangulamento e apresentava também uma fratura no crânio. Também foi encontrada uma lesão vaginal, sangue e um DNA masculino na roupa íntima dela. A polícia identificou que o um estrangulamento foi realizado utilizando um garrote. Um garrote é quando você prende né, uma corda, que no caso dela foi a corda de nylon, e algum outro objeto e vai torcendo. No caso dela foi um cabo quebrado de um pincel. Alguns dias após o assassinato, os Ramsey voltaram para a antiga cidade deles, em Atlanta, e no dia 31 de dezembro foi realizado o funeral da John Benet, em Marietta, na Georgia. A garota foi enterrada ao lado da meia-irmã Elizabeth, que era filha do John, e morreu em um acidente de carro em 92. Mais de 200 pessoas, entre familiares e amigos, participaram da cerimônia. Com a cena do crime comprometida, os investigadores tiveram pouco material para trabalhar. Os membros da família estavam colaborando bastante com as investigações, forneceram sangue, amostra de cabelo e também de caligrafia para a polícia. O primeiro depoimento foi do John e da Patsy, durou mais de duas horas, enquanto o Burke, né, o irmão, foi entrevistado posteriormente. A autópsia também revelou que havia um material vegetal que o médico legista acreditava que era abacaxi e que a John Bennett deveria ter comido algumas horas antes da morte dela. Fotografias da cena do crime mostraram que, na cozinha, tinha uma tigela com abacaxi em cima da mesa e com uma colher dentro. Só que o John e a Patsy disseram que eles não tinham colocado a tigela lá e nem tinham dado abacaxi para John Benet. A polícia encontrou as impressões digitais do Burke na tigela, embora os pais afirmaram que ele estava dormindo a noite inteira e que ele só acordou quando a polícia chegou. Outra pista que apontava que o crime foi cometido dentro da casa eram as cerdas do pincel que foi utilizado no garrote. Elas foram encontradas em uma banheira. O pincel era da Patsy e ela utilizava para fazer artesanato. Agora, quanto à nota exigindo dinheiro, o John alegou que o valor pedido era quase idêntico ao bônus de Natal do ano anterior, o que sugeria que a pessoa que cometeu o crime ele sabia dessa informação. A polícia investigou diversos funcionários da Access Graphic que poderiam ter conhecimento do valor desse bônus, porém todos foram descartados. A nota de resgate chamou muita atenção do FBI, que considerou muito incomum por ela ser muito longa, sendo que dificilmente ela teria sido escrita né, na cena do crime. As investigações mostraram que somente havia impressões digitais da Patsy e dos policiais que manusearam a carta, e que ela tinha sido escrita com papel e caneta que foi encontrado dentro da casa dos Ramsey. Na época, um grupo de investigação do estado do Colorado acreditava que a carta teria sido escrita pela própria Patsy, Porém, um patologista florense chamado Michael Baden, um tribunal federal da época e mais seis especialistas em caligrafia descartaram a participação dela. Só explicando, por que, que o FBI acreditava que a carta era estranha e dificilmente teria sido escrita ali? Porque se alguém realmente tivesse sequestrado a Jean Benet, não ia escrever uma carta enorme de duas páginas dentro da casa ali dando bobeira enquanto as pessoas estavam dormindo e poderiam acordar a qualquer momento. Geralmente, nos casos de sequestro, as pessoas entram em contato depois, né? Não escrevendo uma carta ali dentro. No dia 1 de janeiro de 97, o John e a Pat se dão uma entrevista para a CNN de Atlanta, dizendo Há um assassino à solta. Se eu fosse um morador de Boulder, diria aos meus amigos para manter seus bebês perto de você. E a Patsy acrescentou A América está sofrendo porque perdeu a fé na família americana. Somos uma família cristã e temente a Deus. Nós amamos nossos filhos. Faremos qualquer coisa pelos nossos filhos. Com as provas de DNA inconclusivas e o bilhete estranho, a principal suspeita cai sobre a própria família. Apesar disso, mais de 1.600 pessoas foram consideradas de interesse em algum momento. Um detetive aposentado chamado Lou Smith começou a ajudar a promotoria do condado de Boulder no caso. E em maio de 98, ele apresentou provas de que os Ramsey não estavam envolvidos na morte da filha. E nessa mesma época, começou um impasse entre a polícia de Boulder e a promotoria do estado do Colorado. Além de uma pressão da mídia e da população para que o caso fosse solucionado de uma vez. Por causa disso, o governador do estado da época nomeou um promotor especial chamado Michael Keane para iniciar um júri. Depois de um tempo, os dois principais investigadores do caso pediram demissão, porque o Louis Smith acreditava que a investigação focava unicamente na culpa da família, enquanto outro investigador chamado Steve Thomas disse que o escritório do promotor interferiu e falhou em apoiar a investigação policial do caso, além de cometer assim, um péssimo trabalho né, que a polícia já tinha feito. Um grande júri foi convocado a partir de 98 para considerar indiciar o John e a Patsy. Os membros do júri acusavam os Ramsey de colocar a filha em risco e também de obstruir a investigação do assassinato. Apesar disso, o promotor distrital do condado de Boulder resolveu não processar a família porque ele não acreditava que ele conseguiria provar que o casal era culpado, já que todas as provas eram mais circunstanciais do que físicas. O processo de investigação passou por diferentes promotores nos anos seguintes, levando em consideração outras teorias, revisando provas antigas, utilizando novas técnicas. Porém, gente, o caso da John benet Ramsey permanece sem conclusão até hoje. E agora vou falar um pouco para vocês de teorias né, do que pode ter acontecido e também de alguns suspeitos. Como eu falei anteriormente, a família Ramsey foi considerada suspeita. Por quê? Por causa do pincel, da carta, da falta de evidências contra um intruso, eles foram considerados os principais suspeitos por um bom tempo. A teoria principal seria a de que a Patsy, o John ou o Burke atingiram a John Benet na cabeça e a garota acabou desmaiando. Como eles acreditavam que ela já estava morta, eles começaram um plano para fingir um sequestro mesmo com ela já morta, e acabaram incluindo né, o estrangulamento. Entre a meia-noite e as duas da manhã do dia que ela supostamente desapareceu, dois vizinhos disseram que viram luzes acesas, gritos e um som de metal batendo no concreto. Além disso, o fato de que os pais é, não procuraram na casa inteira antes de chamar a polícia também depois bastante né, contra a família. Em 1999, o governador Bill Owens botou ainda mais lenha na fogueira, dizendo que o John e a Patsy tinham que, abre aspas, parar de se esconder atrás de seus advogados e das relações públicas da sua empresa. Apesar disso, a família não tinha nenhum histórico de violência. Um psicólogo infantil, inclusive, que ajudou durante as entrevistas, afirmou que os Ramsey tinham relações familiares saudáveis e também eram muito carinhosos com os filhos. Em 2016, a CBS levou ao ar um documentário especial do caso chamado The Case of John Benner Ramsey, no qual um grupo de especialistas avaliava algumas evidências né, e criaram uma teoria que acabou fazendo bastante sucesso. Que o Burke teria atingido a irmã na cabeça depois que ela roubou um pedaço de abacaxi da tigela que ele estava comendo. Mas ele não tinha intenção de matá-la, né? E ela acabou desmaiando. Aí, com medo de que o filho fosse preso, o John e a Patsy resolveram encenar aí o sequestro. Escreveram a carta, forjaram o desaparecimento e né, até mesmo estrangularam a filha para talvez ter certeza que ela estivesse morta ou para né, fingir que ela foi é, estrangulada. Por conta do uso do nome dele sem autorização, o Burke entrou com um processo de difamação contra a CBS, os produtores do programa e também dos vários né, dos participantes que falaram ali. E na mesma época, né, em contrapartida, ele deu uma entrevista exclusiva no programa do Dr. Phil, que pra quem não conhece, é um programa assim, um dos mais sensacionalistas da TV americana. Parece o programa... Eu vou cortar isso, <risos> <risos> ou não... Na época, ele estava com 29 anos e ele disse que todo o caso mexeu muito com ele, mexeu muito com a família, mas que eles sempre mantiveram nas convicções de que eles eram inocentes, né? Porque não tinha nenhuma prova para incriminar eles, inclusive, né, eles já tinham passado aí no teste de DNA. Um segundo suspeito foi o Gary Oliva, um homem que na época ele tinha 32 anos e ele já era conhecido da polícia porque ele tinha algumas condenações por crimes sexuais. Na época do caso, ele morava na vizinhança e ele tinha sido visto próximo da casa dos Ramsey. Acontece que na época mesmo ninguém ligou muito para ele, só que o que aconteceu? Nos anos 2000, ele foi preso com drogas e a polícia encontrou uma foto da John Benet na mochila dele. Um amigo do Gary chamado Michael Vail, ele disse à polícia que não muito tempo depois do assassinato, o Gary ligou para ele e confessou o crime. E ele disse, abre aspas, Nunca amei ninguém como amei John Benet. Eu a deixei dormir e sua cabeça bateu e eu assisti ela morrer. Foi um acidente. Por favor, acredite em mim. Ela não era como as outras crianças. E para piorar, o garrote utilizado para estrangular a Jean Benet era muito semelhante com um usado em um incidente quando o Gary tentou estrangular a própria mãe alguns anos antes. O investigador particular da família Ramsey acreditava que o Gary era um dos mais prováveis suspeitos e ele criticou muito a polícia por não ter investigado ele de forma mais abrangente. Em 2020, pouquíssimo tempo atrás, o Gary foi acusado e preso pelos crimes de exploração sexual e posse de pornografia infantil. Mas, apesar de tudo isso, o DNA dele não foi compatível com aquele material que foi encontrado né, nas roupas íntimas da Jean Benet. Um próximo suspeito foi o Bill McReynolds. Ele era um senhor que era amigo da família Ramsey. E uma semana antes do crime, ele tinha se vestido de Papai Noel para entreter ali as crianças da vizinhança em uma reunião de Natal que aconteceu na casa da família. E algumas pessoas presentes ali na festa disseram que o Bill tinha passado muito tempo com a Jean Benet como se ele estivesse ali dando uma atenção muito especial para a menina. O Bill chegou a visitar a garota dois dias antes do crime E ela teria dado a ele um potinho, né, um frasquinho com glitter de presente E ele teria guardado né, esse potinho Inclusive ele levou esse potinho para uma sala cirúrgica Porque ele fez uma cirurgia no coração O item tinha tanta importância para ele Que ele chegou a dizer para a esposa né, para misturar o glitter nas cinzas dele quando ele morresse Outras pistas circunstanciais que ligariam o Bill ao caso a própria filha dele teria sido sequestrada e assassinada em 74. E ele escreveu uma peça de teatro em que uma das cenas consistia numa criança sendo estuprada e morta em um porão. Mais ou menos o que acreditam que aconteceu com a Jean Benet. Apesar da história né, ser muito estranha e ter sido noticiada pelo jornal Denver Post, a polícia nunca conseguiu provar que essas pistas circunstanciais elas realmente eram reais. Então o Bill acabou meio que sendo descartado mesmo. Agora, dois suspeitos muito mais interessantes que o Bill foram a Linda e o Mervin Hoffman Pug. A Linda era casada com Mervin e eles haviam trabalhado na casa da família Ramsey como governanta e como faz tudo, respectivamente. Era dito que a Linda, mesmo não trabalhando mais lá, ela ainda mantinha uma cópia da chave da residência. Pouco tempo antes do crime, a Linda chegou a pedir um empréstimo para o John e para a Patsy, mas eles recusaram, disseram que não poderiam dar para ela. Na mesma noite que o corpo foi achado, a polícia foi até a casa da Linda e do Mervyn, colheu impressões, colheu cabelo, pediu para que ele escrevesse o número 1180, para comparar né, com o pedido de resgate, e a Linda chegou a testemunhar por mais de 8 horas, e ela fez assim, diversas acusações contra a Patsy incluindo que ela teria múltiplas personalidades e que ela ficava constantemente chateada e irritada com a filha. E aí, segundo uma teoria da época, a Linda e o Mervin estavam muito desesperados por dinheiro. O que, que eles fizeram? Sequestraram a João Benet, levaram a menina para o porão e escreveram o bilhete de resgate com os materiais que eles encontraram ali pela casa. O casal tinha condição de saber do bônus de Natal do John, porque eles tinham conhecimentos ali sobre a casa, sobre a vida das pessoas e tudo mais. E também eles tinham conhecimentos sobre a casa, né? Então, por isso que eles foram fazer tudo isso escondidos no porão. Em algum momento, que ninguém sabe, o sequestro deu errado, talvez, e eles acabaram né, matando a garota. Nenhum dos dois tinha um álibi muito convincente para aquela noite, né? Eles apenas disseram que estavam dormindo em casa. Mas, apesar disso, a, todas as evidências, novamente, contra eles eram só circunstanciais. A caligrafia não bateu, o DNA também não. E eles nunca foram formalmente acusados pelo crime. E o último suspeito que a gente vai falar hoje é o John Mark Cole. Em 2006, né, o caso da John Benet voltou com tudo à tona quando o ex-professor, o John, ele confessou via e-mail para um jornalista, o Michael Tracer, que ele teria estrangulado e abusado sexualmente da John Benet em 96. E Ele relatou isso dando diversos detalhes assim, super gráficos. Na confissão, né, o Carl utilizou diversas marcas textuais parecidas com marcas textuais da nota de sequestro. Além disso, ele sabia um apelido íntimo da Patsy que não tinha sido revelado de nenhuma forma. Ele ainda revelou que ele estava apaixonado pela John Benet e que aquele ferimento na cabeça dela tinha sido feito com uma lanterna. Naquela época, o John morava na Tailândia e ele já tinha sido preso por posse de pornografia infantil. Quando o Michael Tracer viu aquilo, né, ele denunciou, obviamente, o John para a polícia e ele foi preso em Bangkok e levado para ser interrogado em Boulder. E quando o caso aí já parecia estar tá resolvido, para surpresa de todos, o Carl foi liberado porque o DNA dele não correspondeu ao encontrado na Jean Benet. E as autoridades também não conseguiram encontrar qualquer sinal de que ele estava realmente lá em Boulder, né, na época do crime. Ele chegou a ser totalmente descartado e a polícia acredita que ele apenas queria ganhar fama né, com essa confissão. Hoje não se sabe mais dele, apenas que ele mudou de nome e que ele vive na região noroeste do país. Bom, a Patsy Ramsey, infelizmente, faleceu em 2006 por causa de um câncer no ovário aos 49 anos e ela foi enterrada ali ao lado da filha. Já o John segue vivo, ele mora hoje no Michigan e ele se casou com uma outra mulher em 2011. Assim, gente, existem muitos documentários sobre o caso mas eu quero falar de dois. É o documentário da Netflix de 2017 chamado Quem é John Benet? que a história é contada através de entrevistas com atores locais que realizam assim, testes né, para uma dramatização da própria história do caso. E aí misturam momentos de encenação com as ideias do que eles acham que teria acontecido com a Jean Benet. E outro documentário muito recente é o Jean Benet What Really Happened, que é do Discover Plus, e que traz muito conteúdo investigativo como cartas, áudios entrevistas inéditas com as pessoas que ficaram envolvidas no caso. Esse documentário do Discovery é uma minissérie, uma minissérie documental, assim, extremamente bem feita. Já esse do Quem é Jean Benet, ele é interessante, ele tem uma proposta bem interessante, mas se você, assim, não conhece nada do caso, eu não recomendo muito, porque é mais teorias e o que, que o povo ali acha que aconteceu realmente, né, do que a parte investigativa da coisa. E como eu tinha falado antes, né, apesar de todos os esforços até hoje para a resolução do caso, que já se passaram 25 anos, a identidade de quem matou a John Benet Ramsey permanece um mistério. Detetives, esse foi o caso de hoje. Todas as fontes utilizadas para a composição dessa pauta vão estar na descrição. E se você gostou do nosso trabalho, você pode ajudar o podcast a crescer seguindo a gente nas redes sociais, através do Twitter e do Instagram, podcastcdd. Inclusive, é por meio das redes sociais que você pode mandar sugestões de casos para a gente. Você também pode entrar no site www.podcastcdd.com.br para ter acesso à versão escrita dessa pauta e ver as imagens aí referentes ao caso. Se você puder, você também pode nos ajudar financeiramente através da plataforma apoia.se podcastcdd a partir de só um realzinho por mês. Ou, se preferir, você pode doar um valor a qualquer momento através da chave PIX. Podcast gmail.com Então a nossa reunião fica por aqui. Nos vemos na semana que vem.